Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa After Workille studiossa tuttu jengi. Minä Meri. Jenni. Ja Petra. Ja tällä kertaa mä osasin jopa oman nimen kunnolla esitellä, kun viimeksi mä unohdin ja Huutelin, että mitä mä sanoin, että Eikö sä minä sanoit, että minä, minä meri. Ja niin, sä sanoit oh nytkin. Mutta, mutta se on tosta, kun sanoo itse puhuu sitä Joo. esittelyä, niin silloin se on ehkä luontevampaa niin. kuin kesken to, toisen tekemästä. Joo, no mutta onneksi me saatiin nyt tämä vuosi käyntiin. Viime viikolla tuli jo eka jakso, missä käsiteltiin hyvin paljon kaiken näköisiä ruokia esimerkiksi. Mä toivon, että tähän mennessä nyt kaikki on ainakin maistanut tätä sen ap- suklaappelsiinin, että jengi voi kommentoida meille, että oliko mm-hmm. se nyt sitten hitti vai huti. Mutta hei, um, kohta on ystävänpäivä. Mm-hmm. Ihanaa. Musta on niin ihanaa, kun Suomessa vietetään ystävänpäivää ja esimerkiksi Jenkeissä se on niinku Valentine's Day. Niin mun mielestä se ei, niinku Suomessa siinä on vähän sellainen, ei ehkä sellaiset niinku samanlaiset romanttiset niinku paineet. Että enemmänkin ehkä juhlistetaan ystävyyttä, paitsi niin kuin varmaan aika moni sit ystävänpäivänä kuitenkin juhli, jossa on joku tällainen kumppani, niin sen niin kuin Valentine's Daynena. Miten, tota, mm. miten te vietätte ystävänpäivä yleensä? Uh, ai miten mä vietän ystävänpäivänä? No ei ole varsinaisesti mitään perinteitä. Ihan tavallinen päivä. Mä voin kertoa tällaisen, että mikä niin kuin... Millainen ystäväpäivä mulla kerran oli, jos haluatte kuulla tämä alku tämmöisen pikkutarina. Kyllä. Et Samuli halusi mun mieheni järkkää silloin, kun meidän seurustelu alkuvaiheessa, niin tällaisen niin kuin tosi romanttisen yllätyksen. Oletko varma, että et halusi tästä tätä ensi viikon jaksoon, kun silloin jaetaan ihania treffitarinoita? Mutta onko niin, että tämä ei ole sellainen? Okei, Jenni, tämä ei välttämättä olekaan. Tämä ei lopu ehkä. Tämä ei sovi siihen jaksoon. Niin hän halusi yllättää, koska... Ei välttämättä ehkä Suomessa tosiaan osata ajatella, että ystävänpäivänä pitäisi järjestää mitään spessua vaikka puolisolle. Eikä tarvikaan, mutta hän halusi nyt panostaa. Ja tota, edellisenä iltana oli ollut aika isot juhlat, mihin mä olin osallistunut, niin mulla oli vähän darrenderos. Ja hän sitten ilmoitti sinä päivänä, kun oli ystävänpäivä, että nyt hän on järjestänyt yllätyksen. Ja se oli yllätys minulle, että mä olin sillä apua mikä, että hän on nyt varannut pöydän sellaisesta todella... Todella niin kuin hienosta, fiinistä ravintolasta. Ja mä olin sille, että wow, että no kyllä kelpaa. Ja niin kuin oli jo siinä miettimässä, mitä mä laitan päälle ja rupesin jo vähän meikkailemaan. Ja sitten mä olin silleen, no, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa namuun. Mä silleen, mikä? Namu? Siis yökerho, siis yökerho. Helsingissä. Oli siis semmoinen valtava sedu, sedula, iso yökerho. Mä silleen, ootko ihan varma, että me ollaan menossa namuun? Sä oot varannut pöydän namusta. Kyllä, olen varannut pöydän namusta. Hänen piti varata siis pöytä murusta, joka on siis tämä, onko se Michelin tämmöinen ravintola Helsingissä. Ja hän oli, Samulilla oli mennyt sekaisin naamu ja muru. Ja mä olin 
Mä en ole todellakaan lähdössä namuun. Niin kuin sinne. Mitä saat? Siis voihan yökerrosta varata pöydän. Oliko se siis vähinti varannut sieltä yökerrosta? Oli, mutta siis silloin alkuaikoinhan sieltä saa ruokaa ja näin. Mutta pointti on silleen, että siellä on silleen niin kuin... Hyvin humalaisia teinejä ja sitten yrität syödä siinä vieressä jotain sun salaattia. Se ei, niinku... ei, se ei ole romanttinen. <laughs> niin tota, hän lähti sitten hakemaan kotipitsasta meille pizzat. <laughs> Semmoinen ystävänpäivä oli vuonna 2013. <laughs> No miten se Jenni vietät ystävänpäivää? Mutta mut sä oot onneksi, nykyään ei joku se toinen, ei joku muru. Niin, totta, nyt ei mene sekaisin. Ja on sitä päästy muruukin sitten sen jälkeen. Niin Jenni, kerro sä nyt sun ystävänpäivästä. Öö, no ei mullakaan mitään ystävänpäivän perinteitä. En tiedä, aionko tänäkään ystävänpäivänä tehdä yhtään mitään. Joskus on joku kaverin kakeuni jossain kahvilla ja Verrattuna jenkkeihin, niin mehän ollaan ihan niinku sille vaatimattomia, että no ehkäpä nyt jonkun korpun kaverin kanssa jaan. Miksei me osata nauttia näistä päivistä? Niin. No kyllä me ollaan, kyllä me ollaan tehty, ollaan useampana vuotena kyllä käyty syömässä ja näin, mutta siis me ollaan aina menty niin kuin koko perhe tai sitten me ollaan koko perheen sitten niin kuin muutamat mm. frendit ja näin, että... Mun mielestä se, mä tykkään enemmän siitä ajatuksesta, että, sit niinku, että se on sellainen niinku, niinku ystäväjuhla kuin sellainen romanttinen juhla. Mutta hei, tämän kunniaksi, ystävänpäivän kunniaksi, niin mehän siis tietenkin kysyttiin meidän kuulijoilta pulmia liittyen ystävyyteen. Niin tänään, kuulkaas, nyt, nyt on, meillä alkaa olla jo sen verran kokemusta, että kyllä me voidaan, meidän ei tarvitse enää laittaa semmoista disclaimeria tähän, että... Nämä ovat vain meidän antamia neuvoja. Et mehän ollaan silleen basically niin kuin, ähm, podcast-maailman Frasers. <laughs> Ei olla. <laughs> siis te, te, te ei olisi pitänyt nähdä se katse, millä, millä Petra katsoi just meriä silleen, niin kuin, että ei, älä sano sitä. Et. Don't know. Ei Joo. me olla, ei. Joo, sori Meri, ei me kyllä olla. No, mun mielessä me ollaan. Ja siis jo mua kyllä kiinnostaisi tietää, jos on jotain niin psykiatreja tai jotain, että voisiko ne vaikka kertoisi, miten ne olisi neuvonut näissä tilanteissa. Mutta hei, aloitetaanko ensimmäisestä? Otatko Petra? Oh, no niin, selvä pyy. Joo. Miten löytää yhteinen sävel, kun välit ovat etääntyneet erilaisten elämäntilanteiden takia? Jotenkin haastava enää löytää keskustelun aiheita, kun tuntuu, ettei toista kiinnosta mun elämän vaihe. Täytyykö vain hyväksyä, ettei enää olla ystäviä? Hmm. Hmm. Musta tuntuu, että tämä on varmaan aika monelle semmoinen tuttu tilanne. Jotenkin erityisesti tässä kolmekymppisenä niin tuntuu, että monien ystävien kanssa elämäntilanteet vaan erkaantuu. Itse olen sen esimerkiksi huomannut sitä kautta, että kun mulla ei ole lapsia ja maalan olla siellä mun kaveriporukassa tai kaveripiirissä niin niitä ainoita, joilla ei ole lapsia. Mutta mä en ole sillä huomannut, että se mitenkään merkittävästi mun omiin ystävyyssuhteisiin olisi vaikuttanut, mutta mä tunnistan kyllä tämän, että siinä saattaa käydä niin, että, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ihminen on saanut lapsen, niin se on ymmärrettävästi niin kuin sen elämän keskipiste siinä hetkessä ja varsinkin se pikkulapsiaika on tosi semmoista intensiivistä, jolloin ehkä ei ole hirveästi niin kuin muuta, muita niin kuin kokemuksiakaan siinä, jos on sen vauvan kanssa kotona. 
että se elämä pyörii tosi paljon sen lapsiperhearjen ympärillä, niin voi olla, että siitä helposti tulee semmoinen niin kierre, jossa ehkä sitä lapsetonta ei välttämättä kiinnosta niin paljon ne vauvajutut ja taas sitten sitä perheelämää elävää ei välttämättä kiinnosta ne sinkun seikkailut, mitä se sitten, tai niin kuin, että se, itse haluaisin, että, että voisi edelleen olla kiinnostunut niin kuin hyvin erä, erityyppisistä asioista ja elämäntilanteista ja se, kuitenkin se keskiössä on se ystävä ja haluaisin, että sen ystävän asiat kuitenkin aina kiinnostaa. Mutta mä oon kuullut paljon tämmöisiä tarinoita. Mulle ei onneksi ole oikeastaan käynyt juuri kenenkään kanssa semmoista, että te, tilanteet olisi niin tosiasista syistä erkaantunut. Mutta on tosi vaikea sanoa, että onko tuohon mitään niin ratkaisua. Et mä itse uskon siihen, että jos se ystävyys on niin vankalla pohjalla, niin niin silloin kuitenkin sitten sen ystävän asiat kiinnostaa, vaikka sen tilanne olisikin erilainen kuin oma. Mm. Et sit ehkä siinä vähän punnitaan se, että et miten läheinen tai hyvä se ystävyys lopulta onkaan ollut. Ja tietysti joskus se voi olla, että, että tajuaa, että ne onkin ollut ne elämäntilanteet, yhteiset elämäntilanteet, jotka on luoneet pohjan sille ystävyydelle. Ja sitten kun se yhteinen elämäntilanne ikään kuin katoaa, niin sitten myös sieltä ystävyydeltä katoaa se pohja. Mm. Se voi ihan hyvin mennä just noin. Um, joo. Ja sitten tavallaan se, että mm, jos on pieniä lapsia, niin, tai ihan mistä tahansa niin intensiivisessä elämänvaiheessa, niin se yhteydenpito saattaa jäädä. Ja se sitten saattaa aiheuttaa ehkä semmoista juopaa, että no miksi et sä kysele mun kuulumisia tai vastaile vaikka heti mun viesteihin tai näin. Itse on ihan äärimmäisen huono vastailema. Viesteet saattaa mennä niin kaksi vai kolme työpäivää, että palaan asiaan. Uh, mutta tuota, Parhaimmillaan se juttu jatkuu silti siitä, mihin se on jäänyt, vaikka ei olisi nähnyt kaveria puoleen vuoteen. Mutta mulle kävi silleen, että kun mä kerroin olevani raskaana, niin mulla aika niin kuin joukko ihmisiä, joita mä olin pitänyt mun kavereina ja ystävinä, niin vaan katos. Että niistä ei vaan kuulunut mitään. Että ne ei enää niin kuin ollut, ollutkaan yhteydessä muhun. Ja, ja sitten ne on vaan jäänyt. Että ne ei ole vieläkään niin kuin tullut takaisin, vaikka tässä on mennyt nyt kohta neljä vuotta. Saanko kysyä, Petra, että oliko siinä jotain semmoista, että äm, oliko se jotenkin muuten niin tosi erityyppisessä elämäntilanteessa? Oliko se enemmän semmoisia ihmisiä, joiden kanssa oli vaikka niin ollut jotain semmoisia villejä illanviettoja? Tai oliko se semmoisia, joista tiesit, että he esimerkiksi itse toivoisi perheen lisäystä? Koska joskus voi olla tämmöisiäkin, mm-hmm, että, niin voi. että jos on vaikka itse kärsii lapsettomuudesta tai mm-hmm. se on tosi kipeä asia, että ei ole lasta ja sitten joku ystävä tulee raskaaksi, niin voi olla niin kuin vaikea seurata sivusta sitä sen takia. Joo, ja mä ymmärrän tai, ton tunteen ihan niin. täysin. Ja se on mun mielestä niin kuin ihan sallittuukin siinä vaiheessa, että jos et sä niin kuin vaan halua. Niin sitten se voi mennä silleen aalloittain, että mm-hmm. sulle voi tulla sellainen olo, että no nyt pystyn jälleen ja, mm-hmm. ja näin. Mutta mä voin sanoa, että ne henkilöt on oo, tällä hetkellä esimerkiksi ihan tismalleen samassa elämäntilanteessa kuin minä nyt. Mm-hmm. Ää, ja osa, ja ei kaikki. Ja en tiedä, oli, toki osa oli semmoisia, kenen kanssa ehkä enemmän tuli vietetty niin just tällaisia villejä illanviettoja, mutta en mä tiedä. Se oli jotenkin mun mielestä surullista. Mm. En mä osaa tuohon sanoa oikein. Niin ja sitten ehkä myöskin pitää hyväksyä, että kaikki ihmiset ei kuulu aina kaikkiin sun elämäntilanteisiin. Niin. Et periaatteessa voit olla silleen, että et ehkä, ehkä se ei nyt niin kuin, et, et sä löydä mitään yhteistä säveltä sen ihmisen kanssa. Mutta se voi olla myöhemmin ehkä, te löydätte taas toisianne. Mm. Mutta siis tälle kysyjälle niin haluaisin heittää vastakysymyksen, että mistä hän päättelee, että tätä toista ei niin kiinnosta. kiinnosta sen mm. oma elämänvaihe. Onko hän kysynyt ihan suoraan, että ei, 
tai niin kuin miten se ilmenee, koska sitten helposti siinä saattaa tulla just se väärinkäsitys, että jos vaikka niin kuin viesteihin vastailu on hitaampaa ja näin, tai en mä tiedä, mun mielestä toi kannattaisi ehkä sitten selvittää mieluummin, mm. että jää arvailemaan. Erittäin hyvä pointti. Ja siis kyllä sitä välillä silleen, niin kuin näkee semmoista, mulla ei, en muista, että olisi omissa ystävyyssuhteissa ollut tämmöistä, mutta olen niin nähnyt sivusta tämän tyyppisiä tilanteita, missä esimerkiksi vaikka just joku, joka on sitten vakiintunut ja saanut perheen, niin ei esimerkiksi niin kuin jotenkin pitää tosi pinnallisena ja hölmönä vaikka jotain sitten semmoista niin kuin bileiden täyteistä sinkkuelämää tai jotain. Tai, tai, sitten, tota, tai sitten jos lapset on tai kiinnosta niin yhtään ne perheelämän jutut. Mutta en mä tiedä, mä ajattelen niin, että jos sä kuitenkin arvostat sitä sun ystävää, niin tämä ei siis ole nyt kenellekään, ei tälle kysyjälle, mutta yleisesti ottaen, että jos arvostaa niin sitä ystävyyttä ja omaa ystävänsä, niin niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, niin silloinhan se ystävän asiat kiinnostaa elämäntilanteesta riippumatta. Mm-hmm. Ja ehkä, ehkä sitten myös semmoisessa tilanteessa, missä... On vaikka se tilanne, että, että olisi itse saanut lapsen ja tietää, että se kaveri on, elää niin kuin tosi erilaista elämänvaihetta, niin ehkä niitä niin kuin vanhemmuuteen liittyviä juttuja voisit enemmän jauhaa vaikka niiden kavereiden kanssa, jotka on vanhempia ja keskittyy muihin asioihin sen ihmisen kanssa, joka ei ole perheellinen tai, tai päinvastoin. Ja se on ihanaa vaihtelua. En mä ainakaan jaksa puhua kaikkienkaan mistään niin kuin lapsijutuista. Että mm-hmm. musta on ihan kiva puhua jostain muistakin aiheesta. Mm-hmm. Eikä mm-hmm. Niin tavallaan se liity välttämättä siihen, että onko omia lapsia vai ei. Niin, mutta just siis, silleen, että olisi, on ihana vaan puhua jostain ihan muusta. Kyllä. Sitä, mutta sitä aina välillä näkee, että ihmisillä on jotenkin tiukasti se fokus siinä niin kuin omassa elämän tilanteessa. Että on vaikea sitten niin kuin olla kiinnostunut mistään muusta. Niin ehkä sitä ylipäänsä niin kuin ihan kaikille haluaisi sanoa, että... että niin kuin Muistetaan tavallaan, että elämää on niin kuin myös sen mm. oman kuplan ulkopuolella. Mm. Joo, niinpä. Tota, haluatko Jenni ottaa meidän seuraavan pulman? Joo, mä voin ottaa. Täällä on tullut tämmöinen kysymys kuin, että miten elvyttää vanha, mutta aikanaan tosi tärkeä ystävyyssuhde useamman vuoden hiljaiselon jälkeen? Yhteydenpito katkesi konfliktitilanteeseen. Onko siihen pakko palata vai voiko leikkiä, että koko asia ei tapahtunut ja aloittaa alusta? No toi varmaan vähän niin kuin riippuu, että mikä konfliktitilanne se on ollut. Koska jos se on vaikuttanut siihen, että olet ollut niin kuin tosi monta vuotta, niin kuin, silleen, että ei ole edes niin kuin nähnyt tai kuullut toisesta, niin tuskin se on ollut mitään kauhean pientä. Niin mun mielestä ehkä silleen, jos haluaa palata takaisin sen ystävyyteen, niin se kannattaa selvittää. Mutta tosiaan siis mun mielestä vähän riippuu, että millaisesta konfliktitilanteesta on kyse. Niin, no täysin. Koska jos se on jo ollut jotenkin tosi loukkaava, niin ethän se voi sitten vaan niinku palata, palata siihen niinku entiseen niin sanotusti. Että kyllähän se pitää anyway jotenkin niinku käsitellä. Mutta tähän kysymykseen, että miten, niinku, miten elvyttää vanha tärkeä ystävyyssuhde, niin hyninkin yksinkertaisesti, että laitat vaikka viestiä, että hei mitä kuuluu. Ja sit, siitähän se selviää, että miten se kaveri lähtee reagoimaan. Joo, siis maan itse ollut parikin kertaa semmoisessa tilanteessa, että ystävyyssuhde on katkennut jonkinlaisen niin konfliktitilanteen seurauksena. Ja kummassakin tilanteessa, missä tämmöinen, niin mulla on siis ka- kaksi ystävyyssuhdetta, mä voisin sanoa, että joissa on ollut tämmöinen 
konfliktitilanne, joissa se ystävyys on oikeasti niin kuin katkennut joksikin aikaa sen seurauksena. Ja molemmissa suhteissa on löytynyt tie vielä niin kuin yhteen lopulta, mutta, mutta siinä on mennyt niin kuin välissä aikaa. Ja mä ajattelen niin, että joskus se voi olla hyväkin, että siinä on vähän ilmaa välissä, koska usein tuommoiset ystävyyssuhteiden konfliktit on ehkä semmoisia tilanteita, missä asiat on ikään kuin kasautunut jo pidemmän aikaa. Ja silloin voi olla, että se tilanne on vähän semmoinen tulehtunut tai ne voi liittyä aika usein, tai mun kokemus on se, että aika usein niissä on ollut ehkä jotain semmoista, että sillä toisella osapuolella on esimerkiksi ollut joku vaikea elämäntilanne ja se on sitten purkautunut ehkä semmoisena käyttäytymisenä niin kuin ihmissuhteissa, mikä sitten on ollut ehkä kärjistynyttä ja Silloin kun ihminen itse voi huonosti, niin voi olla vaikea ehkä myös katsoa peiliin tuollaisissa tilanteissa, missä, missä tulee joku tämmöinen niin konfliktitilanne. Niin, niin mä sanoisin, että se voi olla ihan hyväkin, että siinä välissä on kulunut aikaa, jolloin ne pahimmat semmoiset niin kuumentuneet tunteet on ehkä ehtinyt ja loukatut tunteet on ehtinyt niin rauhoittua. Ja mun mielestä toi on ihan hyvä tapa, mitä Petra sanoikin, että lähtee tosi tulee simppelisti liikkeelle. Että katsoa vähän, miten se toinen reagoi siihen yhteydenottoon, koska aika usein kuitenkin, jos siellä on taustalla ollut niin kuin läheinen ystävyys, niin hyvin suurella todennäköisyydellä sillä toisellakin osapuolella on myös ollut sua ikävä, vaikka, vaikka olisikin ollut loukattuja tunteita. Että kyllä mä näen, että näissä mun omissa ystävyyssuhteissa, joissa se tilanne on saatu korjattua, niin se on ollut niin kuin erinomaisen tärkeässä roolissa, että niistä asioista on puhuttu suoraan. Ja kumpikin on saanut niin kertoa niitä omia tuntemuksiaan siitä tilanteesta. Ja myös semmoinen, niin ehkä että kumpikin on ollut valmis tulemaan vastaan ja kuuntelemaan sen toisen osapuolen kokemuksia ja ajatuksia siitä tilanteesta. Ja, ja tota, kumpikin on ikään kuin saanut sitten ehkä anteeksi pyynnön ja semmoisen myönnytyksen siinä. Että tota, ihan viimeisin, viimeisin tämmöinen tilanne mulla oli tuossa ihan niin tässä vuodenvaihteen tienoilla. Ja on tosi ihana fiilis, että, että se asia saatiin selvitettyä ja varmasti vie jonkun aikaa ennen kuin meidän ystävyys niin palautuu entisiin uomiinsa. Tai me palautukset täysin samanlaiseksi enää koskaan, mutta, mutta tuntui tosi tärkeältä, että tämä toinen ihminen lähestyi mua ja pyysi anteeksi, vaikka siinä oli ehtinyt mennä pari vuotta mm. aikaa välissä. Niin. Mm. Joo, mutta kyllä kannattaa... Niin kuin Mun mielestä tässä tapauksessa sanoisin, että, että kannattaa miettiä niin, niin sitä konfliktitilannetta, mikä takia se ystävyys on mennyt. Ja sitten jos tosiaan on valmis niin työstää sitä, niin työstää sen. Mutta mm, mä en ehkä, niin kuin, ehkä turhaan en haluaisi tehdä sellaista leikkisin, niin kuin, että mitään ei olisi tapahtunut. Koska äm, jos sulla menee niin kuin, tiedätkö, ystävyyssuhde jonkun tilanteen takia, niin se tuskin on mikään silleen kauhean... Niin kevyesti, koska äm, mäkin olen itse kokenut näitä tällaisia tilanteita ja yhden kerran muistan, että mä ajattelin, että, vitsi, että sit on kulunut niin pitkä aikaa, että ihan turha meinaa niin selvitetään mitään ja mun olisi pitänyt ehkä itsekin tajuta silleen, että se oli niin kuin tosi hälyttävää se merkki, että, että toinenkin oli silleen, että se, se vaan niin kuin, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, koska se syy, minkä takia meillä meni silloin alun perin vuosia sitten välit, niin ei mennyt, kun me oltiin hengattu ehkä vuoden, niin se teki sen uudestaan. 
Aha. Niin sitten mä tajusin, mä olin silleen, että niin, että tämä ihminenhan halusi tulla takaisin mun elämään. Ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, koska se tiesi tehneensä väärin. Niin. Hmm. Ja se teki sen uudestaan. Ja sitten sen, sen viimeisen kerran jälkeen mä, olin, mä sanoin vaan, että, että kiitos, mutta ei kiitos, heippa. Tämä on hyvä pointti ja mä koen, että jotta se ystävyys voi korjaantua, niin sehän vaatii sen, että kummallakin siinä tilanteessa on kykyä siihen itsereflektioon, että... Jos toinen ei koe tehneensä mitään väärää tai, tai niin kuin, että jos vain toinen osapuoli ottaa vastuuta siitä tilanteesta, riippuen toki hiukan mitä on tapahtunut, että eihän kaikissa tilanteissa, kaikki tilanteet ei ole samalla tavalla niin kuin molemminpuolisia, mutta on harvinaista ehkä niin tuollaisissa konfliktitilanteissa, että se olisi niin täysin vain toisen osapuolen syytä. Toki sekin on mahdollista, mutta että niin kuin, ehkä siinä pitää olla niin molempien valmiita tulemaan vähän vastaan. Ja, ja niin kuin käymään sitä keskustelua ja katsomaan peiliin, että olisiko itse voinut tehdä jotain toisin siinä tilanteessa. Yep. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mutta tota, toivottavasti tässä näistä meidän vastauksista oli jotain apua. Musta tuntuu, että meillä on kaikilla niin kuin hyvin henkkoht kokemuksia tästä. Mutta joo, mutta hei seuraava pulma. Ystävälläni on tapana kommentoida ulkonäköäni ja erityisesti painoani. Hän on siis moneen otteeseen kommentoinut tyylin. Onko joku saanut vähän koronakiloja? Katon, että oot saanut vähän lihaluiden ympärille. Sun vaihe meni jo. Nämä on kaikki ikäviä kommentteja ja päivän selvää, tai ainakin pitäisi olla, että toisen painoa tai ulkonäköä ei kommentoida ainakaan tolla tasolla. Itse tiedostan sen, että en näytä täysin samalta kuin esim. viime kesänä, ja tämä on painanut mieltä. Eli en todellakaan kaipaa ulkopuolisilta tällaisia masentavia ja törkeitä kommentteja. Ongelma nyt on se, että järkytyn joka kerta näissä tilanteissa ja menen aivan sanattomaksi. Lisäksi ihmetyttää se, että mihin hän pyrkii näillä kommenteilla ja onko kommenttien takana kenties omia itsetunto-ongelmia. No varmasti on. En mä tiedä, miksi muut, muuten ihmiset jotenkin tolleen noin säännöllisesti kommentoisivat. Ainahan välillä saattaa lipsahtaa jotain tökeröä, mutta mm-hmm. sitten pyydetään anteeksi ja näin asia menee eteenpäin. Uh, mutta siis toi, että jos menee tuommoisessa tilanteessa sanattomaksi, niin siis mä laittaisin viestiä. Mä vaikka muotoilisin sen viestin niin kuin nyt heti ja, ja kirjoittaisin siihen, että toi tuntuu tosi pahalta, että miten sä kommentoit mun ulkonäköä ja että pyytää lopettamaan. Koska siis eihän kukaan halua viettää semmoisen ihmisen kanssa aikaa, joka tuottaa pahaa oloa ja mieltä. Että en mä tiedä, minkälainen ystävyyssuhde 
toki siinä voi olla myös hyviä puolia, että ei ole ainut keskustelu, mitä he käyvät, kommentoita toinen toisen ulkonäköä, mutta siis... Silloin mun, mun mielestä sen asian voi myös niin kuin hoitaa silleen, että laittaa itse viestiä, niin kuin, kun se tilanne ei ole niin sanotusti siinä päällä. Joo, toi on hyvä idea, koska se voi olla tosiaan, että jos tämmöinen kommentti tulee jotenkin ihan puskista siinä niin kuin kasvokkaistilanteessa, niin siinä voi olla aika vaikea konfrontata, jos menee jotenkin hämilleen sit koko tilanteesta. Ja sehän on aika nöyryyttävää saada tuommoisia kommentteja. Ja, ja sitten niin mä mietin siinä hetkessä, että kun... Niin vaikka saa ulkonäöstä jonkun negatiivisen kom- tai tuommoisen niin tökerön kommentin, niin et, et ainakin itselle saattaa helposti tulla semmoinen niin ajatus, että apua, niin että et onko tämä huumori, että pitäisikö tässä niin nauraa ja sitten, että en halua loukata tota toista, jotenkin muuttuu itse semmoiseksi, niin että apua, että et miten, miten tähän niin voi reagoida. Mm. Mutta siis kyllähän toi nyt on aivan niin yksiselitteisesti törkeää, no on, eikä on. todellakaan niin kenenkään pitäisi kommentoida toisen ulkonäköä varsinkaan mitenkään negatiivisesti ei. tai moitiskellen tai jotenkin tällä tavalla, että sehän ei kuulu tälle ystävälle lainkaan. Ja niin kuin välillä tämmöisiä törkeitäkin kommentteja niin kuin perustellaan sillä, että no mutta mähän vaan niin kuin san, sehän on totta tai, tai että, että mä oon vaan huolissani susta tai jotain tämmöistä, mutta tämä ei ole se tapa. Että, että jos niin kuin siellä on taustalla jotakin, vaikka se olisi kuinka totta, niin eihän me silti niin kuin töksäytellä kaikkia maailman asioita niin kuin ääneen, vaikka me ajateltaisiin, tai siis se ei ole niin kuin hyvää käytöstä. Ja toisekseen, niin jos olisi taustalla joku tämmöinen huoli vaikka toisen terveydestä, niin toi ei ole se tapa. Mm, joo, ei, ei ehkä. Niin kuin. Ja sitten ylipäätänsä, niin kuin, jos sulla on huoli jonkun terveydestä, niin että et, et, ootko saanut koronakiloja, tuskin on niin kuin se, miten sä lähestyt no, tätä. Ensinnäkin niin kuin ylipäätänsä silleen... Niin ihmisten pitäisi ymmärtää niin kehorauhaa. Hmm. Mutta siis mulla on ollut se tollainen ystävä, joka teki mulle tota, niin aina. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että, että se, oli niin kuin, se heijastuu tosi paljon sen hänen niin omaan epävarmuuteen. Mutta, mutta se saattoi niin heittää mulle esimerkiksi tällaisia kommentteja, että, että vaikka jos mä niin kuin, tiedätkö, hehkutin jotain uusia housuja, mitä mä olin ostanut ja mä olin niin onnellinen niistä ja mä oon aina ollut sitten semmoinen, että, että mä aina ostan mieluummin koko isompaa, että mulla on mukavempaa olla. Niin mä jotenkin sanoin siitä, tiedättekö sellaista, niin kuin, että, oh, niin kuin, että ne on villa, tiedätkö mä otin koko isompi, niin sitten niin on ainakin hyvä olla niissä, koska se ei niin kuin, hirveästi veny ja näin. Niin mä muistan se, kun se katsomaan, se oli silleen, että oh, jos ne olisi ollut pienemmän, niin mä olisin voinut lainata ne. Ja mä muistan, kun mä olin ihan silleen, että, että mitä sä niinku tuolla tarkoitat? Mm. Ja sitten se teki sitä niinku jatkuvasti. Vähän tolleen piikittelee. Joo, mm, joo ja sitten mm. niinku hänen tapa esimerkiksi puhuu ihmisistä, josta hän ei pitänyt. Ei ollut silleen, että vaikka se, että hei mä en pidä tästä ihmisestä, koska se on kohdellut mua näin ja näin. Vaan se oli aina ulkonäköön. Se soittaa mulle olla silleen, että hei mä törmäsin siihen ja siihen. Vähän se on lihonnut. Ja mä muistan, kun mä sanoin sille, mä sanoin, että ymmärräthän sen, että se ei kuulu sulle, niin kuin, että ihmisten lihomiset ja laihtumiset ja näin. Niin sit se aina vähän perusteli sille, että ei kun mä vaan ajattelin, että onkohan sillä kaikki hyvin. Mm, joo. Joo, ja Tosi tekopyhä. Ja mä muistan, että tämä oli tämä ystävä, kenen kanssa mulla sit meni niin kuin lopullisesti välit. Ja sit sen jälkeen vasta tajusin, miten toksinen ihminen se on ollut mun elämässä. Että se on kommentoinut joka ikistä. Niin vaatetta, mitä mä oon ostanut tai saanut tai näin. Et se on aina ensimmäisenä katsomassa niin koko lappu. 
Mä, mä en, mutta siis, siis toihan on aivan selvää, että toi kumpuaa jostain hänen omasta niin. epävarmuudesta ja jostain alemmuuden tunteesta tai siitä, että hän, hän haluaa ehkä niin kuin, joko siinä, jotenkin siinä sun rinnalla tuntea, että no ainakaan, ainakin minä olen sitä tai ainakaan en ole tätä tai mm-hmm. jotakin mm-hmm. tämmöistä, mutta toihan on niin kuin maailman väärin paikka lähteä pönkittämään niin. sitä omaa itsetuntoa, eikä se todennäköisesti edes sitä lopulta niin kuin Pönkitä. Ja sitten mä muistan myöskin sellaisen tilanteen, kun se on soittanut mulle itkukurkussa, kun joku sen ystävä oli sanonut silleen, että oot se lihonnut. Niin mä muistan, että mä sanoin silleen, että niin, että kaikki sunkin kommentit niin kuulostaa vähän tältä. Mm. Että et eihän sä voi silleen kommentoida ihmisten ulkonäköä. Ja mä oon vielä silleen superallerginen silleen, että ihmisten niin kuin, niin kuin painoa kommentoidaan. Mä muistan jonkun ajanjakson, jolloin niin kuin toi painopuhe oli ehkä enemmän niin kuin ystäväporukassa pinnalla. Ja silloin semmoinen niin kuin yleinen tapa oli puhua siitä painosta, että jotenkin it- ja itsestään tosi niin kuin negatiivisen sävyyn. Että apua mä oon lihannut, kattokaa nyt. Että et haluttiin ehkä jonkinlaista jopa huomioa. Mm. Ja sitten se oli ihan semmoinen niin kuin kaveriporuka. Että sitten saatettiin niin kuin puhua niin kuin monta tuntia siitä painosta. Ja sitten mä jotenkin jäin hirveästi ulkopuolelle siinä keskustelussa, koska mä en ikinä oikein itsestäni osannut puhua noin. Niin sitten se kuulosti jotenkin tosi karulta, mm. että et se oli jotenkin niin maailmanloppu, että siitä piti kysyä myös kavereilta, että no enks mä ookin ja tämä näyttää tämä vaate hirveältä mun päällä. Et tunnistatteko te tuon? Joo, siis mä muistan myös tämmöisen vaiheen ja mä tunnistan itseni tuosta samasta tilanteesta, että mä en niinku koskaan ole oikein halunnut puhua itsestäni jotenkin rumasti ja, ja tolleen niin vähätellen, vaikka mä ymmärsin, että varmaan niillä kommenteilla just haettiin sitä semmoista niin varmistusta niiltä kaverilta, no et ole, näytä Kyllä, tosi hyvältä ja näin. näin. Se oli mutta, loputon kierre. Mutta se oli musta aika niin kuin nimenomaan jotenkin toksista, tai siis, että se ei mm. niin ollut terve tapa hakea semmoista. Ja nyt viime aikoina mä oon törmännyt tosi hyvään tämmöiseen kommenttiin tuolla somessa, missä on todettu, että muista, että kaikki mitä sä sanot sun omasta ulkonäöstä, niin sä sanot myös muista siellä, niin kuin, mm. siellä taustalla. Että jos sä itse niin kuin moitit itseäsi lihavaksi, niin samallahan sä moitit kaikkia muita ja varsinkin niitä, jotka on sua isompia. Mm. Niin sehän samalla, niin kuin, ja sit, sit vaikka sitä kuinka vakuuttelisi, no ei kun, siis sä oot ihana, mutta siis mä... Niin, niin kyllähän se kertoo jotain niistä asenteista, mitä sä itse ajattelet niin kuin ihmisten ulkonäöstä, jos sä pidät itseäsi, itseäsi niin kuin jotenkin mm. näin. Ja tämä ei suoraan liittynyt tähän kysy, kysyjän niin kuin, ää, pulmaan, mutta mä jotenkin haluan vaan sanoa ihmisille, että se miten te puhutte sekä omasta että muiden niin kuin ulkonäöstä, niin mieluummin älkää puhuko siitä. Ja, niin. siis, ja hei, niin kuin, vaikka siis mun mielestä me ollaan joskus puhuttu siitä, että jopa niin positiivisenkin jutun kommentoiminen on niin kuin, voi olla tosi äh, häiritsevä. Mm. Niin, mutta tässä niin kuin mun mielestä semmoinen sääntö, kun sille, että jos sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, älä sano mitään, mm. niin pätee. Silleen, että, mm. että ihan sama, miten hyvä ystävä se sulle on, niin hänelle ei mitään oikeutta kommentoida sun kehoa. Niin. Ei millään tavalla. Niin tavallaan, että mihin se keskustelu johtaa. Niin. Et, et, mikä pointti sillä sun kom- Mm. On. Mitä sä, mihin sä pyrit sillä? Ja samoin se, että, että jossain vaiheessa oli myös niin tämmöisiä kommentteja, että äm, mitä mä en ole itse sanonut, mitä mä oon huomannut, että, että just niin kuin, mitkä loukkaa, on esimerkiksi, että, että, sä, että vau, sä pukeudut niin rohkeasti, mä en ikinä pystyisi pukeutumaan noin. Hei, hei mä saan, mä saan, tuota, <laughs> mä saan tuota tosi Mutta on ihan todella, niin kuin, en mä tiedä mitä tuosta ajatella, että onko toi kehu vai mikä toi on. No se, se varmaan riippuu 
Riippuu ihmisestä. Niin. Mä en välttämättä tätä suoraan ottaisi ottais minä niin kuittailuna, vaan enemmänkin just niin kuin se on sanottu kirjaimellisesti, niin. että, että uskaltaisinpa itsekin olla rohkeampi. Niin, mutta, mutta, siinä mutta, siinä saat, mutta siinä niin. saattaa olla myös tämmöinen shade, että wow. Niin. niin kuin, että okei, no mä en ainakaan ikinä laittaisi päälle Hei. mitään tollasta. Niin. Niin kuin, että, että si, mutta se riippuu varmaan tosi paljon siitä, miten se sanotaan. Mm. Mutta... Mut ja siis, keneltä se tulee se kommentti. Niin. Mutta mä voin kertoa teille parhaimman comebackin, mikä mä oon ikinä sanonut semmoiselle tyypille, joka niinku selkeästi yritti niinku vähätellä no. mua sanomalle näin, että Kerro. mä olin pukeutunut hyvin rohkeasti. Mulla oli semmoinen sateenkaari, semmoinen haalari ja hopeiset kengät ja mulla oli keltaiset hiukset. Ja kaikki oli silleen, että et, oh my god, et wow. Ja kyllä mä niinku suurimman osan niinku tajusin, että se oli kohteliaisuus. Sitten yksi tyyppi katsomaan sanoi, että niinku meni ihan pikkasen kauemmas, oli silleen, että Ah, oh, so much to take in. Ja huomihan siis suomalainen kundi. Ja taputin sitä olkapäästä sanoin silleen, että mä annan sulle aikaa. Take it on ilmiällä, mene. <laughs> Edelleenkin. Aina jos joku silleen, tietysti jos mulla tulee sellainen olo, että vitsi, että mä oon pukeutunut silleen, että se on niin so much to take in, niin mä oon aina mietin tätä hetkeä. Mutta siis Joo. oliko meidän neuvo nyt se, että jos tuntuisi hetkessä vaikealta sanoa, niin, niin kirjoita viesti. Mutta sano suoraan, kyllä mä oon ehdottomasti ja sitä sanoa. Ja sitten toiseksi myöskin, ihan vaan sen verran haluan sanoa myöskin, että kannattaa myöskin vähän alkaa kiinnittää huomiota, että onko se vaan se paino, mistä se sanoo, vai onko se niin jotain muitakin asioita, koska yleensä tuollaisilla, niin sori käytän sanaa, mutta siis toksisilla ihmisillä on tapana kyllä, myös kommentoida kaikkea muutakin. Vähän silleen low key, että sä et välttämättä huomaa, että ne vaikuttaa suhun silleen negatiivisesti. Mm-hmm. Se on ihan totta. Otetaanko seuraava? Joo. Mitä tehdä, jos oikeastaan ainoan ystävän arvomaailma on aivan eri kuin minun? Ystäväni on homo- ja transfoobinen, puhuu muista vähän ää, heittomerkeissä erilaisista paskaa ja viljelee rasistisia vitsejä. Olen hänelle monta kertaa yrittänyt selittää, että hänen sanomansa ovat loukkaavia Minua ja monia muita kohtaan, mutta ei. Hän vastaa palautteeseen kuin älä nyt on noin herkkä, saan puhua miten haluan, se on vain läppää ja sitä rataa. Tosiaan minulla ei ole kuin hänet ystävänä ja itselle on hankala tutustua uusiin ihmisiin. Ja jos jätän hänet kelkasta tulee huono omatunto, sillä hän on silti minulle pääasiassa mukava ja puhuu minusta vieläkin parhaana ystävänä. Kuitenkin tätä kaikkea loukkaavaa nyt lähes joka päivä joutuu kuuntelemaan. Tämä on kyllä haastava tilanne, koska tietysti jos hän niin kuin muilla tavoin on tällä kysyjällä hyvä ystävä, niin kuin että hän on, niin kuin kohtelee häntä, tätä, tätä kysyjää niin kuin kivasti. Tosin voiko se olla kivaa, jos, jos hän, tämä kysyjä sanoo, että, että monet niistä kommenteista loukkaa häntäkin. Niin. Mutta tämä on hankala tilanne, jos tämä on niin kuin ainoa ystävä oikeastaan, läheisempi ystävä, joka hänellä on. Mutta kyllä mä silti, vaikka on kuinka, kuinka niinku haastavaa tutustua ihmisiin, niin kyllä mä tästä kohtaa ehkä vähän suuntaisin katsetta niinku tähylisin jonnekin muualle. Että kuitenkin arvomaailmat on mun mielestä aika iso juttu ihmissuhteissa. Mm-hmm. Ja jos, jos tuntuu siltä, että tämmöiset niinku näinkin keskeiset arvot on tosi isossa ristiriidassa sen ystävän kanssa, niin voitko sinäkään lopulta olla täysin oma itsesi tämän ihmisen seurassa? Jos sä tiedät, että se koko ajan vähän niin tuomitsee ja, ja vitsailee asioista, jotka loukkaa mm-hmm. esimerkiksi tätä kysyjää. Ja musta on hienoa, että tämä kysyjä on 
rohkeasti konfrontannut tätä ystävää ja puuttunut näihin loukkaaviin sanomisiin, koska sekin vaatii rohkeutta. Mutta tota, hankala tilanne. En, en kannusta sillain, niin kuin, sinänsä niin kuin, hylkäämään mitään ystävyyttä pelkkien erimielisyyksien takia. Ja minusta on niin kuin, tärkeää nimenomaan se työ, mitä hän tekee, että hän puuttuu noihin aktiivisesti noihin loukkaaviin sanomisiin. Sitä pitäisi tehdä enemmänkin. Liian usein ehkä just vaan käännetään selkä ja mennään eteenpäin. Mutta jos tämä ihminen ei niin kuin, ikinä ota kuuleviin korviinsa tätä palautetta... Niin kyllä mä miettisin siinä kohtaa, että haluaako viettää aikaa semmoisen ihmisen kanssa, joka kohtelee muita ihmisiä niin kuin loukkaavasti ja jotenkin loukkaa heidän ihmisarvoa. Niin, miten sä pystyt allekirjoittamaan tavallaan sen teidän ystävyyssuhteen, jos teillä on täysin mm. erilainen arvomaailma. Ja joistakin asioista mun mielestä voi olla toki eri mieltä, mutta niin kuin nähdään ihan selkeitä niin suoraan sanottuna törkyä, että sä kuuntelet päivät pitkät. Se on ystävän kanssa, niin ei, ei, Mut, siis ei, musta, ei. On, musta on Jenni ihana, että sä ajattelet, noin mä heittänyt tämän ystävän roskiin ja laittanut kannen kiinni ja ehkä työnnyt, työntänyt alas jotain <tos> Sitten sit olisit niin. vielä tuota, jonnekin laavaa upottanut ja jotain siis niin kuin mä olisin ollut silleen, no, Mä jotenkin haluan kuitenkin uskoa siihen, että jokainen ihminen on niin kuin kykenevä kehittymään ja muuttamaan mieltänsä, varsinkin jos se palaute tulee joltain sellaiselta tyypiltä, joka on sulle läheinen ja tärkeä. Mm-hmm. Mutta tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että se ei Et se vaikuta. sama kuin minä. Niin, että mä alan kallistua vähän tälle merilinjalle. <laughs> mutta, uh, mutta mä sanoisin tälle kysyjälle, että menet tonne kaverisovellukseen Joo. ja etsi itsellesi uusia ihania ystäviä, jotka jakavat sun kanssa samat ja. arvot. Ja, ja mikä kaverisovellus? Kerro vielä pieni kertaus. Kaverisovellus.fi. Siis tämä on tämmöinen ilmainen, nimenomaan uusien ystävien etsimiseen tarkoitettu sovellus, joka on musta ihana keksintö, koska aika moni on niinku kaivannut, että tulisi tämmöinen kaveri Tinder. Yep. Mä oon vähän tämmöinen ambassadööri sovellukselle. Minulla ei mitään tästä makseta tai mitään, mutta koska toi on tosi hyvä keksintö, niin, niin haluan kannustaa, että Joo. sinne Joo. vaan ja etsimään parempaa seuraa. Niin ja sitten loppujen lopuksi niin kuin mä luulen, että, että löytää tietynlaisen semmoisen mielen rauhan, kun löytää sellaisia ihmisiä, kenen kanssa jakaa samat arvot. Niin, että ehkä kuitenkin vaikka uusiin ihmisiin tutustuminen on aina vähän vaatii heittäytymistä, niin mieti miten ihanaa sun elämä voisi olla, jos sun ympärillä olisi oikeasti semmoisia ihmisiä ja ystäviä, joilta ei tarvitsisi kuunnella tämmöistä. Jep. Ja joiden kanssa ei tarvitsisi tämmöisiä perusasioita niin kuin mm. toistuvasti käydä läpi. Otetaanko seuraava kyssäri? Tämmöinen on tullut, että nyt korona-aikana on tullut tosi hankala tilanne vanhan erittäin hyvän ystävän kanssa. Itse olen ottanut rokotukset ja yrittänyt muutenkin tehdä kaikkeni, jotta pandemia saataisiin kuriin. Ystäväni taas ei ole ottanut rokotteita, arvostelee kaikkia koronatoimia ja väheksyy koronan vaikutuksia. En asu Suomessa ja täällä Etelä-Euroopassa koronatilanne on ollut erittäin paha. Olen kokenut Suomessa asuvan ystäväni asenteen nykytilannetta kohtaan todella loukkaavana ja olemme, usean, ja olemme usean kertaan jopa riidelleet tästä asiasta. Olen, muuten, olen muutenkin huomannut, että hänen ajatusmaailmansa on lähtenyt menemään suuntaan, mitä en pysty hyväksymään. Rasistisia kommentteja tipahtelee keskusteluissa silloin tällöin. Koko asia on Ahdistanut mua tosi paljon ja koen todella vaikeana päästä asiasta yli. Miten tästä voisi päästä eteenpäin? Olen koko tilanteesta pohjattoman surullinen. Koen vaikeaksi olla edes tekemisessä hänen kanssaan nyt. Tässä on oikeastaan vähän samantyyppinen tilanne kuin tuossa edellisessä. Mm-hmm. Ja niin sit, on. Siis mä luulen, että myöskin tämä korona-aikahan on herättänyt ihmisessä tosi paljon semmoisia niin 
jotenkin, toki siis ihmiset saa ajatella, miten haluaa, mutta sitten se herättää tietynlaista niin kuin, että jos toisella on täysin erilaiset arvot kuin sulla, niin sitten sä vähän niin kuin mietit, että ollaanko me niin kuin ikinä oltu niin kuin samaa, niin kuin jotenkin sille sama, samaa, niin samassa niin kuin ajatusmaailmassa. Joo, ja se, miten tämä korona-aika on niin kuin jakanut ihmisiä kahteen leiriin, niin se on tavallaan hirveän surullista. Ja on ollut ehkä myös vähän niin kuin sokeraavaa huomata, että omassakin tuttava piiristä mm-hmm. tietyt ihmiset onkin niin kuin täysin eri linjoilla vaikka näistä asioista kuin mitä itse on. Ja katselee tätä maailmaa niin kuin tosi erilaisten linssien läpi. Ja ehkä juuri se, miten tämä tilanne on nyt niin kuin polarisoitunut, niin, niin aika moni niistä... Vaikkapa niin nyt sitten jotenkin rokotekriittisistä tai jotenkin koronaan eri tavoin suhtautuvista ihmisistä, niin aika moni niistä on lähtenyt niin kuin muutenkin sitten just niin kuin arvomaailmaltaan jonnekin vähän toiseen suuntaan, koska, koska tuntuu, että nämä niin kuin tietyt teemat kulkee jotenkin vähän käsikädessä toistensa kanssa. Ja tämä on, tämä on hirveän niin kuin hankala tilanne, koska mä haluan ajatella, että Ystävän kanssa voi monenlaisista asioista olla myös eri mieltä ja se kuuluu elämään, että kaikesta ei voida olla samaa mieltä. Mutta tämä on tosi iso asia, miten tämä koronatilanne ja kaikki siihen liittyvät ajatukset jakaa tätä yhteiskuntaa tällä hetkellä. Ja siis mulla oli vähän vastaavanlainen tilanne kanssa yhden mun vanhan ystävän kanssa. Hän asuu siis ulkomailla. Ja sitten joskus laitoin vaan, kun tiesin, että siellä se koko pandemian tilanne oli tosi paha ja siis tosi, tosi paha, niin mä laitoin sitten tietenkin, niinku, että hei, et miten te akselette, että onko jotain, mitä mä voin auttaa tai että mitä me voidaan niinku tehdä. Sitten mä jotenkin niinku häkellyn sitten hänen vastauksesta niin paljon, että mä en ole vielä tähän päivän mennessä niinku vastannut hänelle. Hän vastasi mulle, että jotenkin, että... Että joo, että tämäkin on tällaista niin kuin, tiedätkö, kusetusta, että Bill Gates on kehittänyt tämän koronan ja että kohta ne rokotteet, ne maks... Jotain siis jotain sellaisia niin kuin... Sitten mä luin sitä tekstiä, siis ihan sellainen suu auki. Ja tämä on siis sellainen ihminen, jota mä oon pitänyt sille aina niin kuin fiksuna niin kuin ihmisenä. Ja... Sitten mä luin sen ja mä en niin kuin sanonut siihen mitään, jonka jälkeen mä rupesin huomaamaan, että hän rupesi jakaa tällaisia niin kuin semmoisia videoita niin kuin tätä sosiaalisen media, missä niin kuin näytettiin, että, että tätä rokotetta ei oikeasti ole annettu näille niin kuin maailmanjohdoille. Eli salaliittoteoria-videoita. Ja sitten se, niin se vaan lähti tosi pitkälle. Ja nyt mä huomaan, että, että mä en oikein niin kuin pysty vastaamaan niin kuin hänelle niihin viesteihin, mitä siis tässä on niin kuin mennyt jo tyylin vuosi. Mm. Ja mä en ole vieläkään vastannut mitään, koska mä en vaan tiedä, mitä tuohon sanoo, että... Et se, et mun tekisi mieli olla vaan sanoa vaan, että mä oon erittäin eri mieltä sun kanssa, mutta mitään muuta. Mä en, mä en halua lähteä siihen väittelyyn. Ja mä en ole joutunut kenenkään niin läheisen ihmisen kanssa tämmöisiin tilanteisiin, mutta mä oon joutunut kyllä tilanteisiin, missä joku esimerkiksi juuri niin semmoisia rokotekriittisiä näkökulmia edustava ihminen, niin haluaa kertoa mulle näitä näkemyksiä. Ja se on tosi vaikea tilanne, koska en mä, niin kuin, en mä halua niin ruveta kenenkään kanssa vääntämään siitä. Ja se on niin loputon suo. Sä et pysty vääntämään tuommoisen ihmisen, tai niin kuin, ei siinä pysty löytämään mitään konsensusta tuommoisessa tilanteessa oikein suurin, suuren osan ihmisistä kanssa. Me voidaan vaan todeta, että me ollaan eri mieltä tästä asiasta. Mm. Ja, ja niin mä voin vaan todeta, että no, 
mä luotan siihen tieteeseen, minkä niin kuin suurin, suurin osa tiedeyhteisöstä tällä hetkellä niin kuin niin. kuitenkin, jonka takana suurin osa tiedeyhteisöstä seisoo. Ö, mutta mä jouduin esimerkiksi yhdessä tämmöisessä live-elämäntilanteessa toteamaan, että hei, et mä, en, mä en halua nyt keskustella tästä, että annetaan olla. Koska mä näin, että kun se meni semmoiseksi, että hän vaan niin kuin paasaa sitä omaa asiansa ja en mä voi niin kuin ei mitkään mun perustelut tai kommentit niin riitä perusteluksi sellaiselle ihmiselle, joka on itse päättänyt lähteä semmoiseen niin salaliittoteorioiden kelkaan, koska siinä vaiheessa sä voit ihan jokaisen järkevän argumentin kumota sillä jotenkin vetoamalla niihin salaliittonäkemyksiin, mm, niin. jolloin se on niin aivan semmoinen loputon suo. Niin en tiedä, niin kuin miten, että onko tämmöisessä ystävyyssuhteessa mahdollista edes. Ja sitten varsinkin, jos sinne tulee mukaan muitakin niin kuin näkemyksiä, joita ehkä näissä piireissä, niin kuin vaikka tämmöisiä just niin kuin rasistisia näkemyksiä tai muita, niin siinä vaiheessa se alkaa olla luisunut jo aika kauas niin kuin sinne syvällä mm, sinne niin. suohon. Et en mä tiedä, miten tuommoisessa tilanteessa niin kuin voi löytää sitä yhteistä sävältä. Ja tämä on musta hirveän surullista, koska... Kuitenkin mä ajattelen, että, että eihän tämän yhteiskunnan niin pitäisi tolleen jakautua ei, kahtia. Ei. Ja, ja toivoisi, että löytyisi sellaisia keinoja jotenkin rakentaa niitä siltoja. Mutta se on todella vaikeaa, jos toinen ei esimerkiksi usko tieteeseen. Mm. Tai kuvittelee, että kaikki meidän ympärillä on jotain niin kuin suurta salaliittoa. Niin. Ja, ja nimenomaan, kun ei siihen faktat auta, että vaikka sä kuinka yrittäisit tuoda pesiin semmoista tutkittua tietoa, kun ei usko, niin ei usko. Mm. Että et sä voisi sille sitten yhtään mitään. Mun mielestä toi ei ole vaan niinku puhdasta itsekkyyttä. Mä en keksi mitään muuta syytä no. niinku sille, että et sä äh, äh, niinku, kä, niinku uskot ja käyttäydyt noin tässä maailman tilanteessa. Että jos sä niinku oikeasti No, ei, ei mennyt tähän keskusteluun rokotteista, mutta tavallaan se, että kyllähän nyt kaikki ihmiset, jotka lukee vaikka edes vähän uutisia, niin tasan tarkkaan tietää, mikä se totuus on. Että... Mutta kun he eivät usko niitä niin, uutisia. Niin, niin. mm. jos sä oot järkevä, yhtään järkevä ihminen, niin se, että et sä haluat omalla toiminnallasi, niin kuin niin, siis tätä, niin näin, se on itsekyyttä mun enemmän, mielestä. Enemmän mua niin mietityttää se, että, että nyt on yhtäkkiä niin, kuin, niin paljon mm. ihmisiä, ketkä nyt niin lähtee on siihen. aina ollut, mutta on, kun on, ei on. ollut tällaista yhteistä aihetta, niin, niin mm. se koska, ei ole tullut esiin. Koska mullakin on siis niin kuin ihan silleen mun, vaikka sanotaan ystäviä sosiaalisessa mediassa. Ketkä, niin kuin, kenestä mä oon ollut silleen, että okei, että, että, niin kuin, että jotenkin silleen, että aina aikaisemmin me ollaan jaettu paljon semmoisia samanlaisia arvoja. Ja sitten yhtäkkiä sille pandemia iskee ja sitten jengi on silleen, että Bill Gates on keksinyt tämän tätä koronaa, niin sitten sä vaan niin kuin mietit, että mutta siis miten? Niin, mutta kun ei ole ollut tällaista yhteistä aihetta. Niin tavallaan en mä tiedä, onko hän aina ajatellut Bill Gatesista näin, mutta ehkä hän on ajatellut asioita ja ehkä niin. Niin ollut valmiita uskomaan johonkin toiseen totuuteen, mitä siellä on. En minä tiedä, mm, mutta mut raskastahan tuommoisen ihmisen kanssa on yrittää niin kun pit ylläpitää ystävyyttä. Ja mä en tiedä, onko se ehkä tässä maailman tilanteessa ei täysin mahdollista, että jos asuu eri maissa, niin voisiko vaan suosiolla itse vaikka ajatella, että 
no nyt mä en vaan pidä hänen yhteyttä, kun tämä käy mulle liian raskaaksi. Mm-hmm. Tässä on muutenkin ihmisten harteilla pandemia ja elämä mm-hmm. ylipäätään. Niin olisiko sitten tuommoisen raskaan ystävyyssuhteen aika mennä nyt vaikka tauolle? Mä, ja mä, mä oon vähän samoilla linjoilla, että voi olla aika vaikea niin korjata sitä tilannetta. tilannetta. Ää, mutta siis sanoisin, että joo, toki se on niin kuin, se on itsekästä siinä mielessä, että kuitenkin esimerkiksi noilla rokotteilla, niin mehän pyritään ensisijaisesti kuitenkin suojaamaan niitä heikoimmassa asemassa olevia. Ja monella se huoli niin kuin omasta terveydestä ajaa ikään kuin niiden heikoimmassa asemassa olevien ohi. Mm. Ja se on musta niin kuin itsekästä. Mutta, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että ensisijaisestihan se syy tuommoiselle on pelko. Se, että pelätään, jo, niin kuin, ei osata käsitellä sitä omaa pelkoa niin kuin jotenkin rakentavalla tavalla, jolloin niin kuin halutaan yksinkertaisia, mikä on huvittavaa siis sinänsä, koska hän noin niin kuin olen loppujen lopuksi noin salaliittoteoreiden vasta monimutkaisia onkin. Mutta että useinhan tämä niin kuin kumpuaa semmoisesta halusta jäsentää maailmaa jotenkin niin kuin semmoisella mustavalkoisella selkeällä tavalla. Ja sitten kun on asioita, joita me ei pystytä niin, kuin niin yksiselitteisesti selittämään, niin, niin sitten niille haetaan tuommoisia... Niin Käsittämättömiä selityksiä, mutta niin surullista kuin se onkin, että ystävyys tämmöiseen ehkä kaatuisi tai ainakin joutuisi jäämään tauolle, niin olen samaa mieltä, että siinä kohtaa ehkä kannattaa miettiä omaa jaksamista, että jos toinen ei pysty olemaan puhumatta noista asioista, jos ette pysty olemaan käsittelemättä näitä aiheita siinä. Ja toisaalta mä oon huomannut myös sen, että Tämä nyt jotenkin tuntuu karmelta sanoa tälle ääneen tässä, mutta kyllä mä oon huomannut, että mun ajatukset joistakin ihmisistä on oikeasti niin kuin muuttunut ja semmoinen tietynlainen kunnioitus tai niin kuin ikään kuin heidän arvostelukykynsä tai, tai jotenkin jonkun arviointi niin kuin tuntuu, että on joutunut tekemään uudelleen arviointia siitä, että, että voinko esimerkiksi luottaa tuohon toiseen ihmiseen tai sen arvostelukykyyn. Mm-hmm. Onneksi tämä kysymys tuli tässä loppuvaan, tai tälleen, niin kuin, että ei ihan heti alkuun, koska me tiedän, että moni meidän kuulijoista ei haluaisi kuulla enää yhtään niin kuin korona-asiaa, Joo, niin, niin pahoittelut. Mutta tämä on toisaalta mun mielestä tosi ajankohtainen kysymys, koska moni varmasti on nyt samassa tilanteessa, oli se sitten perheenjäsen tai ystävä mm-hmm. tai kollega, kenen kanssa sit on vaikka tämmöinen... Niin täysin eri arvomaailma, niin moni varmasti miettii näitä asioita. Ja mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijoiden joukossa voi olla ihmisiä, jotka ajattelee tästä asiasta niin kuin eri tavalla kuin ihan me varmasti. ajatellaan. Kyllä, ihan taatusti. Ja, ja tämä on niin kuin, fakta. fakta. Niin, tai me, niin, ja siis me ollaan joskus aikaisemmin saatukin jotain viestejä, kun mm. me ollaan käsitelty tätä aihetta, mm. että, että missä ihmiset on niin kuin pahastuneet että näistä meidän koronakannoista. Ja mä en voi oikeastaan tähän mitään muuta todeta kuin, että me ollaan tosi pahoillamme, jos niin kuin jotakuta <lacht> niin kuin loukkaa tai, tai tuntuu ikävältä se, että me ollaan tästä asiasta tätä mieltä, mutta emme nyt oikein voida mitään muutakaan kuin olla niin. sitä niin. mieltä, mitä me ollaan. Niin, ja sitten tavallaan se, että jos pyydetään ottaa joku toinen näkökulma huomioon, niin mikä se näkökulma sitten, niin kuin en, en osaa sanoa silleen oikeasti niin kuin tieteellinen mm. näkökulma, niin ei, ei vaan löydy. Mm. Okei, okay, no hei, otetaan viimeinen tähän. Miten voisi jotenkin kivalla, mutta ei superhintavalla tavalla osoittaa kiitollisuuttaan ystävälle, joka on ollut mielettömänä tukena niin paljon, ettei mikään tunnu riittävälle kiitokselle omasta mielestä? Te totta kai, jos joskus voi tehdä vastapalveluksia, niin se, mutta 
jotenkin haluaisi nyt hetikin osoittaa, että arvostan oikeasti niin paljon ja on niin tärkeää hän. No jos on kuunnellut meidän edellisen viikon jakson, niin... Tähän on vain ja ainoastaan yksi oikea vastaus. Air fryer. Ei, ei niin hintavalla tavalla. Ei, niitä on eri hintaisia. Siis mä just katsoin jonkun arvostelun tai vertailun, niin oli joku ihan niinku pikkurahallakin, pikku pystyi saamaan ihan oikeasti kelpo air fryerin. No mä oon nyt... No eikä ensimmäisenä okay, suosittelemassa okay, air fryerin. Toinen, toinen ruoka. Oikeasti niin. kokkaa dinneri sun ystävälle. Joo. Se olisi aivan ihanaa. Mä rakastasin semmoista ja mulle tuli siitä ihana lämmin olo. Kutsu hänet sinun luo syömään ja tehkää vaikka yhdessä safkaa. Siis tämän, olisin ehdottanut juuri samaa, koska se on sitten niin äh, tosi hyvää ruokaa äh, niin sinänsä pikkurahalla verrattuna siihen, mitä se maksaisi vaikka ravintolassa. Ja se yhteinen aika on varmasti jotain, mitä sun ystävä arvostaa. Ja kerro hänelle sanoin tämä kaikki mm. kiitollisuutesi. Mä itse on joskus tehnyt sitä, että joskus jos musta tuntuu, että joku on ollut jotenkin ihan ekstra isona tukena vaikka jossain haastavassa elämäntilanteessa, niin mä oon saattanut vaan sen spontaanin viestin lähettää, mihin mä oon niinku, että ensin tarvii välttämättä, tai lähdä kirje tai postikortti tai joku tommonen, sekin voisi olla ah, ihana yllätys, koska joo. nykyään ei tule mitään muuta kuin laskuja postissa. <laughs> niin, niin, tota, ja nekin voi siirtää niin, niin just näin. Niin. Niin, mutta että niin kuin milloin olette viimeksi saanut kirjeen? Mm-hmm. Et, et joku tommonen voisi olla tosi kaunis tapa niin kuin muistaa. Mutta siis sen voi lähettää vaikka ihan vaan viestilläkin, jos ei ole mikään suuri kirjeiden rustailija. Et vilpittämät ajatukset vaan niin kuin kirjaa jotenkin ylös. Ja antaa sen sanallisesti sen arvostuksen, mutta oispa, oispa mieletöntä. Ja toihan ei sitten maksa mitään muut kuin kirjepaperi ja postimerkin hinnan. Mm-hmm. Niinpä. Joo, mäkin sanoisin, että et, et kirjota niin kans, se, että se voisi vaan kirjoittaa ulos sen hetken, että vitsi, että tällaisena hetkenä se teet mulle näin ja näin, mikä on niin sille, että millaisia fiiliksi se on herättänyt. Ja sitten tota, sit voi teettää vaikka jonkun tällaisen yhteisen kuvan. Ja sitten mihin voi niin kuin vaikka taakse aina kirjoittaa sille, että se ystäväkin aina muistaa, kun se näkee sen, että, että millaisia hetkiä on viettänyt. Mm. Ihan ideoita. Hyviä mm. vinkkejä. Kaikki toimii varmasti myös ystävänpäivänä. Kyllä. Kyllä. Eli ihana ystävänpäivä kaikki ja meillekin saa lähettää kirjeitä. Niin, sehän on kivastia. Fanipostia. Fanipostia. Tänne asennemme, asennemedian tota, osoite löytyy tuolta interwebistä. Eli sinne vaan ja meille ystävänpäivä. Kirjeitä. Kiitos. Hei, ciao. Moikka. Asenne media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 